0: Witam serdecznie na dzisiejszym podcaście. Zobaczyć emocje to taka przestrzeń, w której rozmawiamy o emocjach. Taka przestrzeń, w której zapraszam Ciebie do spotkania się z tym, co w Twoim wnętrzu. Ale dziś chciałabym opowiedzieć Ci troszkę o tym, jak to w ogóle jest w trakcie... Takiego procesu rozwojowego, czego można się spodziewać, co możecie zaskoczyć, co może nie być na tyle komfortowe, a co jest też właściwie piękne w całym tym procesie. Także serdecznie zapraszam Cię, jeżeli temat jest dla Ciebie istotny i ważny, to posłuchaj dzisiejszego podcastu. Swoją pracę rozwojową rozpoczęłam właściwie ponad 3 lata temu, a jeżeli tak sięgnąć pamięcią, to wydaje mi się, że było to znacznie, znacznie wcześniej, natomiast to wcześniej było bardziej błądzeniem, krążeniem, poszukiwaniem, gubieniem się, odnajdywaniem drogi na chwilę i znowu jej utraceniem. Ale 3 lata temu Właściwie też przez pewien przypadek trafiłam na pierwszą konsultację z psychologiem i tak jak przez wcześniejsze lata bardzo, bardzo mocno zbraniałam się przed taką aktywnością dla siebie, otwarłam się na to spotkanie, właściwie pomyślałam, że może to być jakaś jakaś ważna rzecz, jakiś drogowskaz. Ale wtedy też bardzo silnie moje ciało postanowiło mnie zatrzymać. Mam przy sobie też książkę Agnieszki Maciąg Dobrostan, w której jest taki fragment o tym, aby zachowywać Równowagę. I chciałabym odczytać Ci również ten fragment, ponieważ jak czytam w w tej książce Prawo rytmu, uczy nas, że wszystko wydarza się we właściwym dla siebie czasie. I Chociaż nasza aktywność, najbardziej twórcza, sprawiająca radość, czytamy tu, że powinna być zrównoważona odpoczynkiem. Tego wymaga rytm, aby co jakiś czas się zatrzymać, przestanąć, zrobić przerwę, uspokoić rytm swojego serca. Piękne, prawda? A wielokrotnie nie udaje nam się właśnie dokonywać tego rytmu, tej harmonii. Nie udaje nam się utrzymać takiego rytmu w sobie, abyśmy właśnie czuły, czuli spokój, dobrostan, radość. W tej książce czytamy dalej, że rytm domaga się, abyśmy właśnie w taki sposób postępowali, abyśmy działali, ale też mieli ten czas na na refleksję, na spokój, na odprężenie. W innym wypadku rytm wszechświata zatroszczy się o to osobiście, może nas zatrzymać w tym biegu. Może to być jakiś kryzys, utrata pracy, choroba. I w moim przypadku właśnie było podobnie, ponieważ był to czas prowadzenia przeze mnie firmy, która rozwijała się bardzo pięknie. Idea tej działalności była również piękna. I cała moja energia i cała moja siła była właśnie ulokowana w tej działalności. Ale nastąpił taki czas, kiedy moje ciało bardzo mocno postanowiło pokazać, że to nie jest ta droga. Postanowiło pokazać, że że czas się zatrzymać. Czas się zatrzymać, zobaczyć emocje, zobaczyć odczucia w ciele, zanurkować w głąb i odkryć to, co czeka już od dawna na odkrycie. Niewątpliwie był to bardzo trudny czas. Uruchomiłam wtedy szereg wizyt lekarskich, aby aby doszukać się przyczyny. Natomiast to spotkanie, o którym wspomniałam, spotkanie z psychologiem, było tym, Przed czym się wzbraniałam w czasie całej tej przygody medycznej, ale ostatecznie przyszedł do mnie taki głos, takie właściwie olśnienie, że że właściwie nigdy nie dałam sobie prawa do tego, aby zobaczyć, co dzieje się w moim wnętrzu. I właściwie... Te trzy spotkania, które w ramach tej tych spotkań z psychologiem odbyłam, były takimi bardzo, bardzo silnymi, zwrotnymi nurtami w mojej drodze. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ kilka pytań pojawiających się po każdym ze spotkań pozostawało ze mną na długo na kolejny jakiś okres czasu i w tym czasie też byłam w stanie pracować, dostrzegać, analizować, widzieć rzeczy, których wcześniej do siebie nie dopuszczałam. Te trzy spotkania z psychologiem Otwarły pewne drzwi, które zresztą w mojej pracy arty terapeutycznej, którą jakby prowadzę również na sobie, objawiły się właśnie takim rysunkiem symbolizującym drzwi porośnięte bluszczem pięknym, piękną zielenią. Natomiast takie drzwi, które były zapomniane gdzieś w jakimś ogrodzie i ta metafora, ten symbol były dla mnie na ten czas bardzo niezwykłe, ponieważ otwarcie tych drzwi spowodowało, że mogłam wejść do środka i dałam sobie też takie prawo. A kiedy dajemy sobie takie właśnie prawo, otwieramy się na pewne rzeczy, to otrzymujemy też taką niezwykłą odpowiedź z zewnątrz, która przejawia się w różny sposób, ale właściwie w taki, jaki jest nam potrzebny. I w moim przypadku (coughs) były to książki, były to osoby, które jakimś cytatem, jakąś myślą bardzo mnie inspirowały do odkrywania tego, co kryje się w tym ogrodzie. Nie będę ukrywać, że otwarcie drzwi, a właściwie najpierw znalezienie tych drzwi, a później ich otwarcie, było interesujące i ekscytujące. Natomiast to, co zobaczyłam za drzwiami, czyli wnętrze tego ogrodu, nie zachwycało mnie do końca. Było ciekawe, bujne, zaniedbane. Nie było tam porządku, panował duży chaos. Roślinność na pewno nie była uporządkowana, nie miała gospodarza, czyli osoby, która w sposób zatroszczyłaby się właśnie o ten, o ten ogród. I w odpowiedzi na ten mój rysunek, a właściwie też na ten symbol otwarcia drzwi, przyszedł do mnie projekt, który prowadzi Patrycja Zauk. Rok Przebudzenia. I chociaż miałam chwilę zastanowienia i takiego ważenia, czy aby na pewno chcę z tego skorzystać, to ostatecznie poczułam taki impuls, że że to będzie dobry kierunek. I tak rozpoczęłam taką bardzo intensywną i piękną pracę właśnie z tym ogrodem w Towarzystwie Patrycji gdzie miesiąc po miesiącu, kawałek po kawałku odkrywałam kolejne obszary swojego życia z tak zwanego koła życia. I taką ciekawostkę chcę ci powiedzieć, ponieważ cały rok przebudzenia rozpoczynał się z nowym rokiem w styczniu, to dopiero w okolicach maja, świadomie zobaczyłam siebie w tym projekcie. Uzmysłowiłam to sobie dopiero w okolicach sierpnia, września, kiedy cofnęłam się pamięcią wstecz, że zupełnie nie pamiętam wcześniejszych miesięcy pracy w tym projekcie. To pokazało mi, jak bardzo, bardzo, bardzo Daleko byłam od siebie i jak bardzo mocno moja świadomość tego, co się ze mną dzieje, była nieobecna, wyłączona. Było to dosyć ciekawe wrażenie, ponieważ pomyślałam sobie, że To, że moja pamięć i jakby moja obecność w tym projekcie pojawiła się dopiero w maju, to poprzez w trakcie trwania tych wcześniejszych miesięcy byłam jak zaprogramowany robot. Jak osoba, która wykonuje różne czynności i jest zaprogramowana. Nie ma świadomości tego, co robi, o czym myśli. Co kreuje. Chociaż wydawało mi się, że bardzo mocno tworzę, kreuje coś na zewnątrz. Natomiast ten projekt pokazał mi, że tak nie było. A mówię to dlatego, bo być może Ty również jesteś na początku jakiejś drogi swojego rozwoju, może czytasz jakąś inspirującą książkę, a może właśnie rozpoczęłaś jakąś terapię, a może spotkanie z psychologiem, a może dołączyłaś do jakiegoś inspirującego projektu, a może nawet skorzystałaś z sesji Zobaczyć emocje, którą prowadzę. To często okazuje się, że w tych początkowych krokach Jesteśmy bardzo, bardzo nieświadomi tego, co się z nami dzieje, jak to się dzieje. I ten projekt miał nazwę Rok Przebudzenia i faktycznie był rokiem przebudzenia. Bo moje przebudzenie, takie jak gdyby przecieranie oczu nastąpiło w maju. Koniec tego projektu był piękny. Cały rok był dla mnie niezwykle wspierający. Udało mi się zajrzeć w różne obszary swojego życia, co nieco uporządkować i mój ogród zaczynał wyglądać lepiej. Ale czy to wszystko, na czym mogłabym poprzestać, może się wydawać, może również Tobie. Ja również miałam takie pytanie na początku tego projektu. Czy to wystarczy, że wezmę udział w tym rocznym kursie odkrywania siebie? I miałam taką myśl, że to wystarczy, że że może wystarczy przez rok intensywnie pracować ze sobą i poukładać sobie różne rzeczy i w głowie, i w sobie, i gdzieś tam w tych różnych przestrzeniach. Ale przekonałam się też, że, że to nie wystarcza. Po pierwsze, że mam ochotę na więcej, a po drugie, że ta praca nabiera... Zupełnie innego wymiaru. I tak też jest w trakcie sesji zobaczyć emocje, do której cię serdecznie zapraszam. Bo to działa tak że odkrywając jedną emocję, jedno odczucie i kryjące się za tym historię. Kiedy uwalniamy chociaż jeden z tych papierków, to pod spodem czeka już następny, a pod następnym kolejny, i i następny, i i następny, i kolejny. I możesz pomyśleć teraz, że nie, to to ja tak nie chcę. To ja wolę tutaj zostać na brzegu tego wielkiego oceanu i, i, i zostać tutaj tutaj jest mi dobrze. Jeżeli tak czujesz to, to też jest w porządku. Jest mnóstwo takich osób, które właśnie w tym miejscu czują się najlepiej. Ale kiedy zdecydujesz się zanurkować, zobaczyć, to też musisz mieć świadomość tego, że to nie jest jedno nurkowanie. To jest Nurkowanie i odkrywanie i płynięcie dalej w głąb i głębiej i jeszcze głębiej. Oczywiście też swojego czasu odkryłam, że bardzo ważne słowo dla mnie to równowaga. We wszystkim możemy się zatracić Więc nawet w tym nurkowaniu możemy się zatracić i nie umieć znaleźć drogi powrotnej na brzeg. A to też nie byłoby dla nas fajne, nie byłoby z pewnością wspierające. Warto więc szukać równowagi. W moim ogrodzie, w różnych wizualizacjach pojawiała się równoważnie, na której stawiam krok za krokiem i utrzymuję równowagę pomiędzy lewą, a prawą stroną. Pomiędzy tym, co płynie z lewej strony świata emocji czyli z oceanu emocji, odczuć, myśli. A tym, co płynie z prawej strony naszego ciała, czyli tym, co męskie, czyli tym, co stabilne, strukturalne, uporządkowane. I kiedy tak na to spojrzysz, twoja przygoda z twoim rozwojem też z pewnością będzie Piękną przygodą. Nie zawsze jest łatwo. Nie zawsze jest łatwo, ponieważ nasza decyzja o tym, że chcemy coś zobaczyć w nas samych, to już bardzo duży akt odwagi. Ale ta decyzja niesie też taką pewną konsekwencję, że musimy się zmierzyć z tym, co właśnie chcieliśmy w sobie odkryć. Z jednej strony czujemy taką gotowość, a z drugiej strony lęk przed tym, co nieznane, a co właściwie gdzieś tam pod skórą czujemy, że niekomfortowe, niefajne. Pracę, którą Ci proponuję z... w sesję i zobaczyć emocje. Zapewniam Cię też o tym, że Twoje ciało to taka skarbnica mądrości, pomimo tego, że nasze ciało zapisuje różne historie, odczucia. Ponieważ rodząc się tutaj, jesteśmy jak gąbka. I zanim to, co dzisiaj na zewnątrz widzisz i określasz jako siebie, to znacznie wcześniej było ciało, które pamięta, czyli ciało, które odbiera każdy bodziec, które zapisuje każde powiązanie, jak świat zewnętrzny reaguje na twoje potrzeby, jak one są zaspokajane, jak przekraczana jest jakaś granica, jak jesteś słyszana lub nie. I to wszystko jest w nas i to wszystko w nas pracuje i wielokrotnie, wielokrotnie. Na samym początku nasze ciało Pozwoli nam zobaczyć ten papierek, który jest na samej górze, do którego masz gotowość i jesteś w stanie to przyjąć. Ale kiedy zdecydujesz się na pracę głębszą, to też ważne jest, aby poszukać zasobów w sobie. Nazywam to bezpiecznymi wyspami. W pracy zobaczyć emocje, szukamy takich bezpiecznych miejsc w ciele, a bez ich poziomu można było zobaczyć to, co kryje się w w naszym wnętrzu z takiej bezpiecznej perspektywy. Natomiast w całej pracy rozwojowej warto wyposażać się w różnego typu narzędzia, umiejętności, zamieniać stare nawyki na nowe. Bo to są właśnie twoje zasoby, które pozwolą ci spotkać się z kolejnymi obszarami znacznie trudniejszymi, abyś mogła je przyjąć z akceptacją, z otwartością, abyś mogła je uzdrowić. I to jest piękny proces. Osobiście korzystam z wielu pięknych publikacji i książek i to one też w dużej mierze wspomagały budowanie moich zasobów niewątpliwie. I szczerze i serca polecam książki Agnieszki Maciąg, które wypełnione są pięknym dobrem, miłością I wszystkim tym, co też nakarmi Cię i poprowadzi Cię do do takiej pracy ze sobą. Są to też różne osoby, które w trakcie mojego procesu spotykam, które mnie inspirują, które pokazują mi też swoją mądrość, swoje doświadczenie, z których mogę Czerpać, które dają mi wsparcie, które pokazują mi też moje mocne strony, moje zasoby, budują całe to zaplecze, które pozwala mi iść o krok dalej. I kiedy tak płynę w tym procesie i kroczę krok po kroczku, Nieraz miałam wrażenie wychodzenia z jakichś wielkich zarośli. A chwilę potem znów okazywało się, że że jestem tam ponownie. I chociaż trzy lata wielkiej pracy z swoim wnętrzem, swoimi emocjami, myślami, to nadal okazuje się, że, że wiele, 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 rzeczy jeszcze we mnie czeka na uzdrowienie, na zobaczenie na uwolnienie jest to piękne ale też faktycznie dosyć wymagające trudne, wymaga zaangażowania ale też cały rozwój i dążenie do takiej świadomości pełni tego od nas wymaga to są nasze decyzje I te decyzje dotyczą naprawdę małych rzeczy również. Tego, co będę oglądać, tego, co będę słuchać, czym się będę karmić poprzez swoje zmysły, ale też tego, czym będę się karmić fizycznie, jako pokarmem, który zjadam. Co też będzie wychodziło z moich ust, co też rodzi się w moim sercu, jaka jest moja myśl i intencja. Wszystko to to nasza decyzja o tym, czego pragnę, ale też co wybieram. To ja decyduję o tych drobnych rzeczach. I właśnie w tych drobnych rzeczach możemy się sprawdzać w całym naszym procesie rozwoju. Bo łatwo jest usiąść w domu i przeczytać inspirującą książkę, wykonać inspirujące ćwiczenie, ale zdecydowanie gorzej jest otworzyć drzwi i wyjść do świata zewnętrznego. Możemy tak pięknie nurkować w tych głębinach oceanu i czuć się tam znakomicie, Ale przychodzi też czas, kiedy musimy zaczerpnąć powietrza, uziemić się, stanąć mocno na ziemi swoimi stopami. I jak my wtedy działamy, jak my wtedy reagujemy, co robimy? Niewątpliwie każdy takiego sprawdzianu doświadcza. Aby mógł zobaczyć, jak to, co wewnątrz przejawia się na zewnątrz, a to, co na zewnątrz, jak wpływa na ten świat wewnątrz. To jest ciągła wymiana, ciągła relacja, komunikacja. I to też jest niezwykle piękne. Ale w czasie... Takiej drogi przychodzi też moment, w którym można się złapać na tym, że chociaż przez kilka wcześniejszych miesięcy, a może i lat, udawało nam się pracować samodzielnie, nurkować samodzielnie i porządkować różne rzeczy w naszym wewnętrznym domu tak jak mogłeś to usłyszeć w medytacji, którą dla Ciebie nagrałam. W tych naszych wewnętrznych domach są pajęczyny, do których poprzyklejane są te drobinki emocji, odczuć, uczuć, wspomnień, myśli, które czekają na to, abyśmy obdarzyli je swoją uwagą, uwolnili, rozpuścili ten wewnętrzny dom niewątpliwie czeka na takie uporządkowanie, na umycie okien, na otwarcie okien i wpuszczenie światła, powietrza. Ale chociaż ta praca samodzielna jest bardzo inspirująca, to nierzadko zdarza się, a właściwie nawet myślę, że i często, Zdarza się taki moment, kiedy potrzebujesz pracy z drugim człowiekiem, czy to w formie psychoterapii, czy to w formie jakiejś innej pracy terapeutycznej, ale z drugim człowiekiem, który pomoże ci zrobić ten dalszy krok, skonfrontować się z tym, co jest dla Ciebie bardzo trudne i samodzielnie jest Ci trudno to przywitać, przyjąć, ugościć. Tak też się zadziało w moim przypadku, pomimo mojej trzyletniej, intensywnej pracy osobistej w towarzystwie inspirujących kobiet, pięknych książek, ćwiczeń, warsztatów, doskonalących mój warsztat pracy, ale też warsztatów, które pozwalały mi przepracować wiele tematów w sobie. Dotarłam do takiego miejsca, w którym, jak czytam, inspirującej szczypcie cynamonu, którą otrzymywały ode mnie uczestniczki wywiadu cynamonowego. Jest tutaj taka intencja, którą właśnie zapisałam. Otwieram się i korzystam ze wszelkich możliwości, aby sobie pomóc. Dokonuję przemiany, zamieniam się w pięknego motyla. I faktycznie przyszedł taki czas, że otwarłam się również na to, aby jeszcze głębiej, a może nie głębiej, ale bardziej świadomie popracować z tym, co co samodzielnie, skutecznie omijałam, ponieważ też tak działa nasz umysł. Ponieważ mamy w sobie wiele takich blokad lub też programów, unikania tego, co dla nas trudne, co wyparte, co zapomniane, co gdzieś tam zakopane. I ta praca terapeutyczna w nurcie Gestalt, który jest mi bardzo bliski, okazuje się być pracą inną niż dotychczas, otwierającą mnóstwo drzwi, które były zamknięte przeze mnie i do których faktycznie trudno byłoby mi podejść samodzielnie. Natomiast W tej terapii, w moim otwarciu się na taką współpracę mogę odkrywać właśnie te drzwi. Czy więc praca ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem i tym wszystkim, co w naszym ciele, wewnątrz nas jest łatwa, jest prosta? Wielokrotnie powtarzam, że ten pierwszy krok jest aktem wielkiej odwagi i niewątpliwie tak jest, że ten pierwszy krok w kierunku do siebie wymaga bardzo, bardzo dużo odwagi, ponieważ my zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele w nas rzeczy jest zapisanych, upchniętych gdzieś na strychu piwnicy naszych domów, i boimy się tam po prostu zaglądać. Ale mówiłam też na początku, że kiedy otwieramy się, otwieramy drzwi naszego domu i chcemy tam świadomie zrobić pierwszy krok, posprzątać piwnicę, posprzątać strych, odnaleźć siebie w tych wszystkich cząstkach w każdym pokoju tego domu i posklejać w jedną I kiedy podejmujemy taki właśnie krok, taką decyzję, stajemy na własnych nogach, często z podłogi, a może nawet pierwszy raz w życiu stajemy o własnych siłach, na własnych nogach, nie podpierając się na innych. I wtedy to właśnie przychodzą do nas. Te osoby, te książki, te warsztaty, te inspirujące rzeczy, które nam w tym pomagają, w tych krokach nam pomagają. Niewątpliwie jest tak również teraz z nową książką Agnieszki Maciąg Dobrostan, która jak wszystkie poprzednie towarzyszy mi w kolejnym etapie mojej drogi rozwojowej jest odpowiedzią na to wszystko, co teraz jest dla mnie istotne, co dla mnie jest teraz żywe. Jest to szczególnie piękne, ponieważ doświadczam tego tak wielokrotnie, że książki, które pojawiają się właśnie w tym czasie są jak skrojone na miarę i, i są idealne i są takimi pomocnikami w robieniu tych kolejnych kroków, wstawaniu stawaniu o, na swoich nogach, o własnych siłach. I w tej książce też... E, jest opisane prawo biegu nowości i tutaj chciałabym zwrócić Twoją uwagę właśnie na to prawo, które mówi o tym, że świat materialny jest rozpięty pomiędzy przeciwieństwami, pomiędzy twardym a miękkim, głośnym, cichym, bogatym, biednym, jasnym i ciemnym. I jako ludzie, istoty podlegamy temu prawu. Taka polaryzacja jest obecna w naszym życiu, jest częścią otaczającego nas świata. I tak jak chcielibyśmy wysoko podskoczyć, musimy odbić się czyli być stosunkowo nisko, aby wyskoczyć wysoko, tak właśnie prawo biegunowości skonstruowane z dwóch biegunów pozwala nam, wspiera nas w rozwoju, abyśmy mogli wznieść się wyżej. I to jest ważne, że to prawo biegunowości wspiera nas w rozwoju, abyśmy mogli wznieść się wyżej. Bo kiedy jesteś w procesie rozwoju i kiedy trafiasz na takie trudne momenty, trudne emocje i pozwalasz sobie przeżyć to właśnie, to wtedy masz wrażenie, że jesteś bardzo, bardzo gdzieś nisko w jakiejś takiej gęstej przestrzeni. Bo to są niskie emocje, gęsta struktura. Ale kiedy pamiętasz o tym prawie biegunowości, to to wiesz o tym, że to jest druga strona tego samego, czyli miłości, radości, rozwoju, lekkości. I to pomaga nam właśnie tak Krążyć, odbijać się od jednego punktu do drugiego, ale też pozwala nam wybierać, jak chcemy postrzegać pewne rzeczy, czy chcemy się przykleić do tego bieguna o niskiej gęstej, ciężkiej wibracji, czy chcemy widzieć w tym odbicie, czyli światło, radość, rozwój, miłość. To wszystko pomaga nam w tej niełatwej drodze, która niewątpliwie jest piękna. Najtrudniejsze jest tylko zrobienie tego pierwszego kroku i pozwalanie sobie na spotykanie siebie. No to właściwie wydaje się być najtrudniejsze w tej przygodzie: spotkanie z, ze sobą samym. Z mojej strony serdecznie dziękuję Ci za uwagę. I zapraszam Cię na sesję zobaczyć emocje lub też na cynamonowy wywiad, w którym to możesz dotknąć takich obszarów w sobie, do których nie masz na co dzień dostępu, usłyszeć siebie, swoje marzenia, tęsknoty, pragnienia, pasje. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. I do usłyszenia.